0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que, que puedan estar eh, conectados. Bueno, de hecho, eh, hoy es un, una linda mañana, fresquita pero linda. Son las 11.20 a.m. y estamos, eh, como decían algunos en el chat, eh, disfrutando de una hermosa mañana, ¿verdad? Hemos, ayer también, yo también me preparé una, una picadita y dije, hoy no me voy a amargar. Hoy no me voy a hacer problemas. Viste cómo la vida dice, yo esto me lo voy a tomar con calma. Así que eh, me preparé todo, como que el partido no era así, viste, tranquilo, cinco minutos me duró la paz eh, hasta que entré en la misma ansiedad que creo que nosotros. Pero bueno, no, no, eh, así para ministrarme mismo, decía, es solo un partido de fútbol. Es solo un partido de fútbol, pero bueno, es algo que, que nos gusta a los argentinos y bueno, eso es un poco una pasión. Pero más nos apasiona la palabra de Dios porque la palabra de Dios realmente cambia nuestras vidas. No quiero ser este, eh, aguafiestas ni nada por el estilo, eh, me encanta el deporte y el fútbol sobre todo. Pero la realidad es que un partido gana o pierda te dura un rato. Eh, la alegría un tiempito, pero la verdad es que no cambia tu vida. Eh, en cambio la palabra de Dios, Dios mismo cambia nuestras vidas, por eso somos apasionados de Dios. Alguna vez hemos hablado, dicen ustedes son fanáticos, dicen, yo soy fanático de algo que realmente cambia mi vida. no Todos somos fanáticos de algo. El tema es de qué somos fanáticos. Hoy eh, ya hemos terminado la serie de, de primera y segunda Pedro, así que eh, eh, voy a predicar este mensaje que no está dentro de, de una serie. Y quiero también, eh, bueno, ustedes habrán visto que hoy me acompañan eh, los músicos, también hay eh, gran parte del equipo ministerial y gran parte del equipo de, de todo lo que es la producción, así que gente eh, linda que me acompaña hoy. Y, y es como un precalentamiento de motores porque el primer domingo de agosto lo que vamos a hacer es eh, tener eh, de vuelta los encuentros presenciales. No decimos volver porque nunca nos fuimos, siempre hemos estado de diferentes maneras, pero a partir de agosto vamos a tener también la posibilidad de eh, la presencialidad con todas las eh, restricciones, obviamente, o todos los protocolos necesarios. Eh, así que bueno, vamos ya preparándonos eh, para esta nueva etapa y así paso a paso, como la fe, que es paso a paso. Pero en la dinámica, de esto quiero hablar hoy, en la dinámica de Dios en relación con la fe, casi siempre oímos y creemos antes de ver. Cuando uno recibe una palabra de Dios y antes de que la situación cambie, Dios nos da la fe para creer esa palabra y para comenzar a activar esa, esa fe en nuestro corazón y comenzar a, a caminar hacia, esa, hacia esas promesas de Dios eh, normalmente Dios, antes de cambiar la situación, quiere cambiar algo dentro nuestro. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. Transforma nuestra vida, es el alimento de nuestra alma. Por eso dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esa palabra, para que aproveche, dice la, la Biblia, para que nos aproveche, para, para que nos sea de provecho, debe ir acompañada de fe. Dice... Eh, eh, también la Biblia que a muchos no les aprovechó la palabra de Dios porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, la fe es por el oír, así que hay una dinámica ahí. Oímos la palabra de Dios porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, creemos esa palabra y luego vemos. ¿eh? Cuando mucha gente dice ver para creer. Pero en el reino de Dios, como un montón de otras cosas dentro del reino de Dios, son diferentes. Quiero que vayamos a el primer libro de los reyes de Israel, en Primera Reyes, entonces, en el capítulo 18, vamos a leer eh, algunos versículos, eh, pero vamos a empezar por el 41, donde relata algún, un episodio en la vida de un profeta llamado Elías. Justamente la función de los profetas era hablar de parte de Dios, traer un mensaje de Dios. Elías es un... Uno de estos profetas, eh, bueno, a mí me, me apasiona bastante la, la vida de Elías porque eh, tiene momentos épicos, diríamos. Y este que vamos a ver es uno de esos momentos. Eh, estamos en el capítulo 18, entonces, del primer libro de los reyes de Israel, en el versículo 41. Y dice, entonces Elías dijo a Acab, quien era Acab, era el rey de Israel, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Los voy a poner un poquito en contexto para que eh, podamos comprender mejor el, el, eh, la escena que estamos viviendo. En el capítulo 17, Elías predice una sequía. Esa sequía dura tres años y medio. Eh, y durante esta sequía, también predicha entonces por eh, por Elías, es Dios queriendo mostrarles algo a su pueblo. Es Dios queriendo hacer algo en ellos, llamando la atención a través de una situación, que es lo que muchas veces hace Dios, para recordarnos cuánto le necesitamos. Y luego, en este momento, ahora, una nueva profecía. Ahora, en el capítulo 18, la profecía es que, primero, hay un encuentro entre eh, Elías, diríamos como si fuera un, también un, un enfrentamiento entre Elías, y unos 800 profetas, 400 de Baal, 400 de Asera, están ahí eh, los profetas, digamos, los falsos profetas y el profeta de Dios. Luego de ese encuentro es donde ahora sí el, el pueblo bueno medio que eh, se da cuenta que se había alejado de Dios y ahí es donde Elías predice eh, la lluvia. Pero fíjense, eh, porque de esto quiero hablar hoy, el mensaje se llama eh, Saliendo de la sequía, y me hizo ver el, el, el pastor Javi que, claro, porque ayer Argentina rompió una sequía de 28 años, pero yo el título lo, lo había puesto el día miércoles, cuando ya había enviado el bosquejo, mis hermanos son testigos, así que no es que soy profeta, si no tiene nada que ver el fútbol con esto, pero se ha dado esta, esta casualidad, salir de la sequía. Hay tres obstáculos que vamos a ver hoy que hay que enfrentar para, digamos, para salir de la sequía, o tres elementos que te pueden mantener en sequía, seco, ¿eh? y te impiden de alguna manera recibir la lluvia de Dios. La lluvia de Dios, siempre, no siempre, pero muchas veces la lluvia es una figura de la bendición de Dios. Es, es muy, así como la tormenta no tanto, por eso vamos a verlo hoy, porque a veces la tormenta no, la tormenta de qué es figura. Es más una figura de, de una crisis, de un momento de dificultad. Y la lluvia es más una figura de bendición. Pero normalmente, normalmente, estoy pensando que la lluvia y la tormenta eh, vienen juntas, vienen acompañadas. Así que bueno, esperemos que ver qué Dios nos dice a través de este pensamiento. Eh, cuando digo sequía no me refiero necesariamente a una crisis. Eh, grande, que puede estar, obviamente, cuando hay una crisis, es más una tormenta, pero también puede ser una sequía. Una crisis matrimonial, una crisis eh, económica, una crisis laboral, una crisis familiar, eh, producto de, de algún problema con algún hijo tuyo, con algún, algún eh, ser amado, cercano. Pero no me refiero necesariamente, o solamente no lo quiero eh, reducir a una crisis en particular. A veces las cosas pueden estar aparentemente tranquilas, pueden estar aparentemente bien, y uno sentirse seco dentro de su corazón o en su alma. Eh, puede estar todo más o menos bien, sin embargo vos decís me siento vacío, dicen algunos, me siento seco. Eh, y por un tiempo no se nota. Parece que vos, digamos, podés estar hasta para la gente normal, feliz, y vos estás llorando por dentro, estás amargado, o estás seco, estás sin ganas, estás, te sentís como que has perdido la fe. Eh, y bueno, luego en algún momento se empieza a notar. Pero quiero que veamos estos tres obstáculos o estos tres este, enemigos, que pueden mantenerte en sequía. Número uno, la invisibilidad. No sé si está bien dicho, pero lo vamos a usar la palabra hoy. Vamos, la invisibilidad. Nuestra fe debe sobrevivir a lo invisible. De hecho, la fe es la convicción de lo que no se ve. Y vos podés vivir, estar viviendo una etapa en tu vida como la de Elías, donde pudiste haber recibido una palabra de Dios, pudiste haber oído, porque la fe es por el oír, pero todavía no ves nada. Oíste, lo creíste, pero todavía no lo viste. Y nosotros siempre decimos que la fe la necesitamos para ese periodo entre la promesa de Dios y el cumplimiento de su promesa. Para el, el, el tiempo que transcurre entre la palabra y el cumplimiento. Para eso necesitamos la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Si fuera inmediato, si fuera llame ya, si, eh, si fuera Jesús el, el chico el, de la moto que te trae el pedido y que cuando tarda te demoras y te enojas, porque mucha gente hace eso, eh, le hace un pedido a Dios y si Dios no le responde rápido, ya Dios no es verdad, eh, ya no le cree, ya está enojado a Dios, ya estoy frío, ya no voy a la iglesia. Creemos que Dios está al servicio nuestro, ¿no? La lluvia puede ser una buena o mala noticia. Me, me acuerdo de, de hace algunos años ah, había un, un cantante que cantaba una canción que decía, a mí la lluvia no me inspira. <ríe> a mí la lluvia no me inspira. no le gustaba la lluvia. Eh, yo no soy muy fan de la lluvia. Pero bueno, hay muchos que sí les gusta la lluvia. Si hay personas más mayores que yo todavía, que debe haber algunas, eh, también recordarán una vieja canción que que incluso llevaba, eh, quien la cantaba hacía con una especie de coreografía que era cantando bajo la lluvia. Pero acá veo algunas, algunas personas que peinan canas que se ven a... No, hacen con... <risa> la lluvia puede ser una buena mala o mala noticia y todo depende del momento. Si te estás por casar, aquí están los chicos que se, se casaron hace poco y era en una quinta y vos decís que no llueva, que haya un sol y después Pero no tanto sol que, nos, que, nos, eh, que transpiremos mucho, porque realmente uno se casa, bueno, no, no siempre, pero muchas bodas en verano. Así que para una boda la lluvia no es una buena noticia. Eh, un día de playa, tampoco a los que nos gusta el sol y la playa, la lluvia no es una buena noticia. Si lavaste el auto, cosa que no hago muy a menudo, no es una buena noticia. Si sos pastor, es domingo y estamos en presencialidad, la lluvia no es una buena noticia. Pero, si estás, tenés el campo sembrado, por ahí necesitas la lluvia y es una buena noticia. O, en este caso, tres años y medio de sequía, la lluvia era una buena noticia. Y Elías dice, anda le dice al rey, anda come bebé tranquilo, olvídate que una lluvia se oye. Y si estás atravesando alguna crisis, mi, mi oración y mi deseo es que pueda traerte una palabra eh, y que vos puedas escuchar el sonido de la lluvia, el sonido de la bendición de Dios. Una palabra que, te, eh, que sí te inspire, eh, te inspire a la fe y te motive a seguir creyendo en el, en el Señor y en su palabra y, y seguir eh, obedeciendo y caminando eh, conforme a esa palabra. Elías tuvo que sobrevivir tres años y medio. Y además, él tuvo que esconderse, no solamente tuvo que sobrevivir de la sequía, tuvo que esconderse porque él era el que había predicho o profetizado la sequía. Y él dijo, no va a volver a llover hasta que venga palabra a través mía. O sea, que él tenía que esconderse porque imagínate cómo lo querían matar. ¿no? Así que, eh, de alguna manera, lo que hizo Dios a través del profeta, ojo acá, porque cerró algunas fuentes, en este caso las fuentes de agua. ¿no? Y a veces Dios tiene que cortar algunas fuentes por un tiempo para recordarnos que Él es el dador de la lluvia, que Él es el dador de la bendición. Porque pasa un poco el tiempo y dice también en algún eh, eh, párrafo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, no sea que te olvides quién es el que te da este, la bendición. Está hablando en ese, en ese caso de las riquezas. Cuando entres a la nueva tierra, cuando tengas la bendición de Dios, no te olvides que Él es el que te da. No sea que te olvides de Dios. Y cuando nos va bien, cuando salimos de las crisis, y como que no lo necesitamos tanto a Dios. Cuando tenemos otros recursos, cuando tenemos otras fuentes, no dependemos, pero cuando vienen las imposibilidades, cuando nos damos cuenta lo pequeños que somos, ¿eh? En este mundo, comparados con Dios, cuando eh, nuestra vida se llena de imposibilidades y se nos cortan otras fuentes, es cuando recurrimos a Dios. Por lo menos esto es lo que pasó con el pueblo de Israel, no solo esta vez, este es un ejemplo muchas veces, y creo también, eh, este, no seamos duros con ellos, es lo que nos pasa eh, a muchos de nosotros muchas veces. Así que a veces Dios corta esas fuentes para recordarnos cuánto lo necesitamos. Nunca deja de amarnos, nunca deja de cuidarnos, pero va a usar situaciones para llamar tu atención. Para que digas, hey, ojo, no te confundas de quién dependes. Nosotros queremos que la situación cambie, pero Dios a veces antes de cambiar la situación quiere cambiar algo en nosotros. Y ese tiempo es difícil, es un tiempo de lucha, es un tiempo donde, a veces hasta de dolor. Como nuestros hijos, a veces hay que decirles que no para corregirlos. No le hacemos un bien si le resolvemos todo este, sin primero eh, mostrarles que tienen que tener un cambio de actitud o, o, o mostrarles algo que, que nosotros le queremos enseñar o señalar. Elías sobrevivió bien ese tiempo y lo hizo porque durante ese tiempo obedeció a Dios. Eh, Dios le dijo que fuera a un arroyo para que viviera desarrollo, que unos cuervos lo iban a alimentar. Eh, los cuervos le traían comida. ¿Viste? Nosotros lo pasamos por alto, leemos el versículo, no lo leí yo hoy, pero lees la historia, la podés encontrar todo en el capítulo 18. Eh, un, imagínate, los cuervos le traen comida. Ah, bueno, una cosa así, sencilla, ¿no? Formas raras de trabajar de Dios, ¿no? Los cuervos son los que se comen la carroña, ¿no? Pero acá le traen la comida a él. Este. después lo, lo lleva a la casa de una viuda porque a veces Dios te muestra que hay personas que la están pasando peor que vos y que aún así Dios te bendice a través de esa gente y a veces es necesario porque Dios a través de eso nos muestra que no somos los únicos que tenemos problemas y que a veces tu problema no es tan grave ¿No te pasa que a veces ves, ves la situación de otra persona? No digo esto de mal de muchos remedios, de tonto, no, no digo que nos alegremos porque a alguien le va mal, pero a veces nos abre los ojos y yo de qué me estoy quejando. Yo hoy me di una ducha caliente a la mañana, tomé un café, aquí mis hermanos me, me esperaron con facturas, no como antes de, de predicarles, pero después me voy a comer una factura. Justo la panadería se llama La Gloria de paso ¿eh? le mandamos un saludo años que nos ha alimentado <risa> la, la gloria pero después después voy a comer mi, mi facturita eh, estamos tenemos la palabra de Dios tenemos los hermanos tenemos la familia tenemos salud ¿Mm? y por ahí este, nos estamos a veces eh, bueno no importa lo que quiero decir es que lo lleva a la casa de una viuda que encima la viuda estaba este, una viuda en ese tiempo era una, eh, no había cobertura social, no había pensión, no había eh, jubilación, no había ningún tipo de, 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 de Estado de, de este, o de ayuda de ese tipo. Eh, no, no había la posibilidad de trabajar, así que una viuda era, prácticamente estaba condenada a la mendicidad o a la prostitución. Así que eh, este, era alguien que ya no tenía nada. Sin embargo, Dios a través de, de esta mujer, no solo, obviamente, porque ese es el círculo de Dios de la bendición, te bendecirá y hicieras bendición, la mujer fue, cuando viene Elías y le dice, prepárame la comida primero a mí, bueno, tengo esto, me iba a pensar morir de hambre, pero bueno, te lo, te lo doy, iba a comer esto y después dejarme morir, y bueno, y Dios ahí multiplica, hace un milagro de multiplicación, y a veces nosotros le queremos decir a Dios cómo tiene que bendecirnos, ¿no? Mira, señor, vos tenés que bendecirme así, 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 tenés que hacer esto, esto, si no me voy a enojar. Y Dios, como dice la Biblia, obra de maneras insondables. ¿Quién entendió la mente de Dios? No te voy a alimentar, oh, vas a encontrar, no, no, unos cuervos. No te va a dar de comer el rey o ese amigo tuyo que tiene plata. No, a través de una viuda que no conoces. Así que, esta es una linda enseñanza también. Confiar es también, no solo confiar en Dios, sino en las formas que Dios, aunque no lo entendamos. Si entendiéramos todo, no necesitaríamos fe, ¿no? Y a veces yo creo que usa, no siempre, ¿eh? no digo que Dios siempre sea ilógico, pero a veces usa estas cosas Dios para ver qué es Él que le detrás. Porque cuál sería, si, te, si vos decís, ah, oh, no importa, no hay comida, voy a la casa de mi amigo rico y ¿donde? por ahí pensás que es Él el que te da de comer y no Dios. Por ahí pensás que las bendición es, oh, qué casualidad, me encontré este, acá una, 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 no sé, una planta, algo que puedo comer. Pero muy diferente es que vengan los cuervos y ¿a qué se va a servir el Señor? <risa> Así que lo manda a la casa de una, de una viuda porque Dios a veces te, te muestra también que te puede bendecir de alguien a través de alguien que aún está peor. Y una de las bendiciones es que veas que quizá lo tuyo no es tan grave y que quizás te estás eh, ahogando en un vaso de agua o te estás quejando, yo soy bastante quejoso, te estás quejando, eh, ¿cómo se dice? De lleno, cuando tenés más, mucho más de lo, yo por mi caso, mucho más de lo que merezco. Una vez leí, creo que del, creo que del pastor Rick Warren, no me acuerdo si era él, que decía, si Dios no hiciera más nada por mí, si Dios no me bendijera más de lo que, de lo que ya me ha bendecido, aún así no tendría forma de devolverle todo lo que ha hecho por mí. Y estoy pensando en aquellos que hoy se están, encuentran en una etapa así, porque Elías dice, se oye una lluvia, pero en realidad, oír como oír, no se oía nada. Elías dice, se oye, pero no, en realidad lo que Elías oyó fue la palabra de Dios, lo que escuchó fue una palabra de Dios, porque la lluvia no se oye. ¿Por qué digo que la lluvia no se oye? Porque todavía no empezó a llover. No sé si habrás podido escuchar algún trueno, Alguna cosa, pero literalmente la lluvia no se oye. Pero él está en esa dinámica de la fe. Oye, cree y después va a ver. Entonces después va a enviar a uno de sus colaboradores, a su criado, su colaborador, su aprendiz, medio aprendiz ahí, le va anda a fijarte si llueve. Pero al rey le dice, vos quédate tranquilo, que yo oigo la lluvia. En realidad no está oyendo literalmente la lluvia, está oyendo a Dios. Y por eso pienso hoy, por eso les digo la invisibilidad, y pienso en las personas que se encuentran en esa etapa en sus vidas de invisibilidad. Quizás sentís algo de Dios, quizás sentís que Dios está haciendo algo, eh, escuchás el sonido de la lluvia, pero aún no podés ver nada. Y, y dice que mientras el rey se va a comer, versículo 42, Acab, Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, un monte, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. No puedo representarlo hoy como me gusta hacerlo a veces eh, cuando predico porque, bueno, estamos con la cámara y todo. Pero ustedes se imaginan la situación, ¿no? Eh, cuando pones tu, 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 tu cabeza entre las rodillas. Yo no sé si era medio concentración, medio desesperación, ¿viste? Oración, eh, tratar de verlo espiritual en medio de esa circunstancia. Al rey le dijo, tranquilo, vos andá y comé. Porque nos pasa eso. La fe, yo digo que no es la ausencia de la duda. Es seguir creyendo a Dios y seguir caminando y seguir obedeciendo, aunque hay momentos que el corazón se nos llena de dudas. Entonces él está ahí y al rey le muestra su fe. O sea, él no es un hipócrita, no es que estaba actuando. Es que él va por la fe. Pero también hay momentos en que lucha y pone ahí su cabeza entre las rodillas. Y yo no sé este, por eso no lo describe exactamente, solamente dice este versículo que les leí. Eh, postrándose ahí y, 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 y puso su, su rostro entre las rodillas, tratando de, de buscar, como decimos nosotros, más de Dios, más a Dios. Y entonces manda a, 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 su, a su criado y le dice, y el versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Anda, fíjate, fíjate, porque las tormentas obviamente comienzan en el mar, ¿no? Y él subió y miró y dijo, no hay nada. No sé si ahí en hebreo dice chanfle, chanfle, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Cada vez que empezás algo por la fe, al principio no ves nada. Quizás te dijeron que no hay nada especial en vos, Quizá los médicos te dijeron que no se puede hacer nada. Quizá hay cualquier otra situación en la cual no ves nada. Estás en el escenario de no hay nada. Pero le crees a Dios. Porque oíste, porque estás oyendo. Porque creíste o porque estás creyendo o porque vas a creer pero eso no significa que lo veas todavía. Estás en el escenario de la nada, de no hay nada. Y hay una contradicción entre lo que sentimos y lo que vemos, porque sentimos a Dios, sentimos que Dios tiene que hacer algo, pero todavía no lo vemos. Por eso tenés que escuchar y no mirar. Y acá, para mí, Elías hace algo espectacular. ¿Acordate de esto? Escuchar y no mirar. Por eso dice la Biblia que los hijos de Dios caminamos por fe y no por vista. Y como él sabe que sus ojos lo pueden traicionar, no va a él a mirar. Ah, esto me encanta. Lo manda el criado, mira vos. Porque él lo está tratando de mirar, le está tratando de creer o está tratando de escuchar a Dios. Está enfocado en Dios, no en la lluvia. Entonces por eso creo que pone la cabeza entre las rodillas y dice anda, a fijarte. Envía a otros porque sabe que si él usa sus ojos, su fe puede morir. Pero yo me tengo que guiar por lo que Dios me dice, no por lo que veo. Porque los hijos de Dios caminamos por fe y para eso, es más, hemos sido llamados a eso, a vivir por fe. Si me guío por lo que veo, me voy a morir en esta sequía pero si me guío por la palabra de Dios, voy a ver la lluvia en mi vida también. Y este es mi mensaje un poco para ustedes hoy. Parte de mi mensaje, pero quizá una de las ideas centrales es esta. Si no hay nada, anda de nuevo. Siete veces, siete vueltas fueron a Jericó. No tengo tiempo de... de, de hay un mensaje que se llama, creo, una vuelta más, algo así. Eh, siete veces... El leproso tuvo que bañarse en el Jordán. No pasa nada, anda de nuevo, le dice. Nada, anda de vuelta. No pasa de nuevo, nada, anda de nuevo. No pasa nada, ora de nuevo. No pasa nada, hacer la otra milla igual. No pasa nada, seguir creyendo. No pasa nada, seguí obedeciendo a Dios. solo porque no lo puedas ver no significa que Dios no lo haya dicho. Porque eso pasa, como no lo vemos, empezamos a dudar de lo que Dios nos dijo. Y una frase que espero acordármela ahora, a ver cómo es. Algo así como no dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Está linda. Así que, primera Idea central es que una de las cosas que nos mantienen secos en nuestras vidas o atentan eh, contra eh, el, el caminar por fe es la invisibilidad. Es el hecho de que primero oímos, ¿ves la dinámica de Dios? Primero oímos, después creemos, pero muchas veces no lo vemos. Y entonces esa invisibilidad, eh, no ves nada, puede atentar contra tu fe. La segunda, eh, tengo que apurar un poquito, la segunda es que ya cuando hay un poquito de... De ustedes acompañándome, yo ya me pongo a predicar de otra manera, porque estoy con la cámara distinto. Acá ya estoy este, un poco más acompañado y, ¿por qué no decirlo también un poco más motivado? La segunda idea es la insignificancia. Versículo 44. A la séptima vez vino el, el criado y dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano. Allá a lo lejos veo una nubecita. <risa> como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Una, una, una nubecita que iba subiendo. Entonces Elías dijo, ve y di al rey Acab, eh, prepara tu carro y desciende por, para que la lluvia no te ataje. La insignificancia es cuando lo que se ve no es nada, pero tampoco mucho. <ríe> o sea, no es una cosa que digas, qué bruto, cuánto se ve. Eh, Ah, fíjate si llueve, ves algo, nada, ves algo, nada, siete veces, a las siete ves algo, y hay una nubecita ahí, como la palma de una mano. No es invisible, pero es insignificante. Y así son los comienzos, hermanos. El problema nuestro es que queremos empezar por el final. Ah, en, en, en todos los ámbitos. Ay, ah, me vas a poner una excepción, la vas a encontrar. Siempre que uno menciona algo, va a venir alguien que dice, yo conozco a alguien ¿sí, que se hizo rico del, de la noche a la mañana. Bueno, sí, yo conozco a alguien. Sí, es la excepción, no la regla. La regla es que los comienzos son pequeños. Los orientales dicen que los, grandes, los largos caminos comienzan dando un paso. Nadie se hace millonario de un día para el otro. Y la lotería, uno. Pero tampoco sabes si fue la primera vez que jugó a la lotería. Los, los, las cosas se comienzan siendo pequeñas y esa también es la dinámica del reino de Dios. Porque dice que el reino de Dios es como una, como una semilla de las más pequeñas, pero que crece y no sabemos cómo, pero crece. Y hay que celebrar los pequeños comienzos. Esto, por ahí estás pensando, esto es un bajón, porque hay que esperar. Claro, la paciencia, el otro día hablamos de la paciencia de Dios y que también nosotros tenemos que tener Paciencia. Y tenés que estar orgulloso de tu pequeño comienzo, tu pequeño emprendimiento, tu pequeña este, fe que empezaste el primer día que, que diste el primer paso de fe. No hay que conformarse, no hay que quedarse, pero los comienzos son pequeños. Una, una, una familia empieza con una, una pequeña mirada, ¿eh? como dice el tango, una mirada que te hiere al pasar. Un, 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 un café, una pequeña conversación y de ahí sale luego una familia. Todo comienza pequeño y tenés que estar orgulloso de tu pequeño comienzo. Eso demuestra que allá avanzaste, ya no estás en nada, hay un pequeño comienzo. Y muchas veces en esos pequeños comienzos hay fracasos, hay eh, errores, hay aprendizajes y es parte del proceso. Pero nosotros como en esto que estamos, vivimos en el todo ya, también queremos las grandes cosas. ¿no? Hay gente que, que en el ámbito también nuestro, del llamado de Dios, ¿eh? y, oh, yo, Dios me llamó a predicar a las grandes multitudes. Bueno, empezá por hablarle a tu vecino. Empezá por tener una vida íntegra. Oh, Dios me, me llamó, a, bueno, si te llamó a grandes cosas, porque nos gusta a todos escuchar que Dios te llamó a hacer grandes cosas. Bueno, empezá haciendo las pequeñas que hoy tenés que hacer. Si no vas a ser de esa gente que, que es soñadora, ¿no? Y que todo el tiempo tiene grandes proyectos. Está con grandes proyectos. Pero los grandes proyectos eh, se, se concretan. Por eso todos hablamos más de, de proyectos que de sueños. Los soñadores a veces, eh, los grandes proyectos se concretan haciendo las pequeñas cosas que hoy te tocan hacer. Y que a veces no están tan buenas. Y a veces son tediosas y a veces son rutinarias. También hablamos hace algunos domingos de proceso y evento, ¿no? Eh, poco es mucho cuando Dios está en tu comienzo. Tenemos que decir, este es un comienzo, pero esto es significativo, es un primer paso. Si Dios, lo que tenés que asegurarte es que Dios esté en tu comienzo y que no sea una idea tuya. El, el niño con los cinco panes y dos peces, eh, que se acercó a Jesús y Jesús de ahí alimentó a una multitud. La viuda con un puñado de harina y un poquito de aceite y Dios lo multiplicó. Y la forma en que el enemigo te hará dejar abandonar es diciéndote que no es importante lo que parece poco. Pero lo poco es un comienzo y Dios sabe multiplicar lo poco. La número del tamaño de una palma de una mano. Es un comienzo pequeño, pero es muy significativo. Suficiente para que Elías diga, decirle al rey que la lluvia se viene con todo. Porque a veces empezar es lo que importa. Pero lo que tenemos que estar seguros es que Dios esté en tu comienzo, en ese paso que das. No soñar grandes cosas y... Eh, Podemos soñar grandes cosas, pero haciendo las pequeñas que hoy nos toca hacer. Obedeciendo a Dios. Tres años y medio de sequía tuvo antes. Todos queremos ver eh, la, la, la lluvia milagrosa de Elías, pero nadie, quiere, pero nadie quiere pasar por los tres años y medio. ¿no? Así que, primer elemento, primer obstáculo para tu fe que te puede mantener seco, sea que estés una crisis o, o sea que simplemente te sentís así en tu corazón. El primer elemento es la invisibilidad, cuando no ves nada. Eso atenta contra tu fe El segundo elemento es la insignificancia. es decir, ¿con esto ¿Qué honesto que vamos a hacer? Es poco. Pero es poco, pero en la mano de Dios es mucho. Y el tercer elemento es la intimidación. Dice que a la séptima vez, fui, eh, eh, le dijo, eh, volvió, Dice, hay una nubecita, anda a avisarle al rey. Versículo 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes. Ah, claro, le dice, anda a avisarle al rey. Mientras iba a avisarle al rey, mientras estaban todos ahí, ya de la nubecita, el cielo dice que se oscureció con, con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, ¿eh? se ajustó bien los pantalones, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jerreel. 30 kilómetros corrió. La fera fe el combustible. No sé si era grande, muy grande, un joven, no sé qué edad tenía Elías. Eh, lo cierto es que llegó antes que el rey. El otro, hasta que preparó el caballo, y la, este salió corriendo 30 kilómetros y llegó. Cuando estás acostumbrado a sobrevivir, tu mente funciona de esa manera. Es lo que Elías estuvo haciendo estos años. ¿Qué estuvo haciendo durante tres años y medio? Sobrevivir. Eh, y eso lo había hecho bien. Porque a veces, y a veces lo importante es sobrevivir. A veces lo importante es mantener la fe. Ya mantener la fe en algunos momentos es una victoria. No siempre podemos vivir de grandeza en grandeza, de logro en logro o de evento en evento. A veces lo importante es mantener la fe. A veces lo importante es mantenerse sólido. A veces lo importante es poder seguir creyendo. Ya es una victoria. Haciendo lo que parece tedioso, lo que parece a veces insignificante, lo que parece que no hay mucho cambio, como el caso de Elías, Tres años y medio. Pero cuando la situación cambia, vos tenés que estar listo para la lluvia. Porque si vos no cambiás tu forma de pensar, tu reflejo va a, seguir a va a seguir siendo que hagas lo que estabas haciendo. No sé si lo dije bien. A ver cómo lo escribí, que lo escribí mejor. Si no cambiás tu forma de pensar, tu reflejo se será seguir haciendo lo mismo. Lo escribí mejor. Porque ¿qué fue lo que hizo Elías durante tres años y medio? Correr, huir, sobrevivir. Y cuando viene la lluvia, corre 30 kilómetros y llegan tres que el rey. Pero luego ocurre algo que es muy importante que lo veamos juntos. Porque si el enemigo no puede detenerte en la etapa de la invisibilidad, y vos seguís creyendo, si no puede detenerte en la etapa de la insignificancia, cuando no veías nada, Después, cuando, ves algo, cuando te parece poco, cuando tus recursos parecen poco, cuando lo visible es poco. Si no te puede detener ni en la invisibilidad ni en la insignificancia para que recibas lo que viene de Dios, lo único que le queda por hacer es intimidarte. No puede evitar que Dios haga llover, pero tal vez pueda evitar que vos recibas la lluvia si no estás en el lugar adecuado. Hago un desvío acá, porque en general eh, vu vuelvo a esta idea de la, de la lluvia y la tormenta. La lluvia es figura más de la bendición de Dios. Y la tormenta mayormente es figura mmm, como de la crisis, como de algo de lo que hay que salir. Pero si la tormenta que Dios envía a tu vida es para demostrar su presencia, su amor, su poder, para demostrarte que Él es el que es la fuente, de bendición en tu vida, entonces tenés que celebrar aún la tormenta. Porque si a veces no hubiésemos pasado por algunas tormentas, a veces ni siquiera le conoceríamos. ¿Cuántos de nosotros conocimos al Señor en alguna crisis? Inicial, estamos hablando, el conocimiento inicial de Dios. Y quizás si no hubiéramos pasado por alguna situación, no nos hubiésemos acercado a Dios. Por esta idea de omnipotencia o de tener otras fuentes de recursos. ¿Y cuántas veces ya, como cristianos en el camino de Dios, nuestras imposibilidades nos acercan a Dios? Esto que te decía de que Dios a veces corta otras fuentes de recursos. Y no me estoy refiriendo a dinero, cosas en las que confiamos, o nuestra propia autosuficiencia. ¿Cuántas veces las tormentas hacen que nos volvamos Acercar a Dios. Así que a veces hay que celebrar no solo la lluvia, sino también la tormenta. Sobreviví y celebrar la tormenta cuando venga, porque sabés que Dios está de tu lado, que Dios te cuida y que Él es tu ayuda en tiempos de angustia. Pero volvamos al texto. Fíjense lo que, está suce lo que sucede. ¿Qué debería estar haciendo Elías? Celebrando la tormenta. ¿Eh? Cantando bajo la lluvia. Eh, el rey le cuenta a la, a la señora. La señora del rey no era una mujer muy comprensiva. Era mala, mala. Se llamaba Jezabel. Eh, los cristianos muchas veces hablan del espíritu de Jezabel. Eh, versículo, ya termina el capítulo 18, empieza el capítulo 19. Acá, eh, dio a Jezabel la nueva, le contó la noticia de lo que Elías había hecho. Elías había hecho unas cuantas cosas, además de la lluvia, se había enfrentado a los profetas que respondían a, a, a los falsos profetas que respondían a Jezabel, los mató a todos. Bueno, una escena muy linda, muy conmovedora, en el capítulo 18 eh, que ustedes pueden eh, leer. Y de, dice: Le contó de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas, o los falsos profetas, ¿no? Versículo 2, estamos hablando, aclaramos que estamos en el Antiguo Testamento, otro momento, otra situación. Entonces, no quiero decir nadie tiene que salir a matar a nadie, ¿no? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún, me, ma, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, Elías, ¿no? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto camino de un día. Dice el versículo 3 que él viendo el peligro huyó. Eh, en la traducción, por ejemplo, en, la, en otras traducciones, como la nueva traducción internacional, dice literalmente que se asustó. Más allá de que aquí no lo dice literal, obviamente se asustó. Es más, se deprimió. Si uno sigue leyendo todo el capítulo 19, camina 40 días en el desierto y le dice a Dios, basta, me quiero morir, me quiero morir después de todo lo que había visto, después de todos los milagros, después de conocer a Dios, dice, me quiero morir. Tres meses, un hombre que sobrevivió tres años y medio a una sequía, que fue alimentado por los cuervos, vio que los cuervos le traen la comida, que fue vio como a, a la viuda se le multiplicaba este, la harina y el aceite para hacer el pan. Ahora que llega la lluvia, Ahora que, está, que se termina la sequía, se asusta y huye. Un hombre que se enfrentó a 800 profetas, a espada porque no era solamente una discusión este, filosófica, lo hubiera entendido si hubiera en medio de la sequía. Pero ahora que está lloviendo y dice que Elías está huyendo para salvar su vida, es raro. No le importó cuando había 800, pero no sé, así somos los seres humanos. Se asustó, se deprimió por la amenaza de, de eh, la, la reina, diríamos. Ella lo amenaza, pero ella no puede matarlo. Si ella hubiera podido matarlo, bailo, no manda mensajero que le avisen, manda sicario que lo maten. Eh, cuando éramos chicos, no sé si es el mejor ejemplo, pero es el único que se me ocurre un pelito acá. ¿Vieron eso que decía, agárrenme que le pego? Ese no es el que te pega. <ríe> Estaba en una fiesta. En algún lugar. El que te pega te aparece de la nada y te pega. Generalmente algunos alguno bajito. <ríe> no sé por qué, pero los bajitos son peleadores algunos. Y venía algún bajito y, y ¡pum! El que dice agárrenme que le pego no es el que te pega. Ella amenaza con matarlo porque sabe que no lo puede matar, pero sí puede intimidarlo, sí puede sacarlo de juego, sí puede, eh, ni siquiera lo arrestó. Le manda un mensajero a decirle, mañana te voy a... Ella sabe que no lo puede tocar, pero sí puede detenerlo y puede dejarlo fuera de juego. Y de hecho, en, pri en un primera instancia lo logra. Porque Elías está huyendo de Jezabel, pero en el fondo, lo que no se da cuenta, y por eso vamos con el, el tercer obstáculo, que es la intimidación, que es cuando el enemigo no puede este, impedir la lluvia de Dios, sí puede hacer que vos te la pierdas. Por miedo, por depresión, por desánimo. No tengo más tiempo para leer todo el capítulo. Ahí vuelven a alimentarlo los cuervos, porque está 40 días hasta que se mete en una cueva. Pero en realidad lo que quiero que veamos es que Elías está huyendo de Jezabel por miedo, por depresión, por lo que fuera. Pero además, no solo está huyendo de Jezabel, está huyendo de la lluvia. Se está perdiendo el gran momento. Por la lluvia que oró, la lluvia que profetizó, la lluvia que iba a mostrar el poder de Dios, él se lo está perdiendo. Y algunos de nosotros somos mejores para sobrevivir en el hambre que para vivir en la bendición. No sé quién decía, mi tía prefería la depresión a la felicidad porque le duraba más. Y a veces parece que nos gusta regodearnos. Nos gusta sobrevivir en el hambre. Claro que Dios muchas veces nos hace pasar o permite esas situaciones o llama nuestra atención a través de esas situaciones para que veamos que Él es nuestro... Proveedor, que Él está en los momentos de necesidad. Pero también Dios nos ha llamado a vivir en bendición y gran parte depende de nosotros. Porque a veces, escucha esto, no es una temporada de sequía. Hubo una temporada de sequía. Síganme los buenos. Hubo una temporada de sequía. ¿Cuánto duró? Tres años y medio. Pero ahora no es temporada de sequía, ahora está lloviendo. No es temporada de sequía pero él elige estar en un lugar seco. Ay, si tuviera más tiempo, acá me... Porque a veces no es un... Ay, estoy en un tiempo de sequía. No, no, a veces vos elegís estar en un lugar seco. Porque no estás donde tenés que estar. Porque no estás oyendo lo que tenés que oír. Porque no estás creyendo lo que tenés que creer, sino que te estás guiando por la vista, por lo que se ve. Estás dejándote ganar por la invisibilidad o por la insignificancia, porque por ahí lo que ves es poco y no te alcanza para creer, o te estás guiando por la intimidación. Quítame la vida, Señor. La intimidación puede ser miedo, puede ser eh, desánimo, puede ser el pensar que esos pensamientos negativos de que Dios no te quiere, de que Dios no obra, que al final... Duda, la duda, eh, y preferimos sobrevivir a vivir en bendición. Es como que no nos queremos ilusionar. Nosotros no vivimos de ilusión, la ilusión no es una palabra muy, ¿no? nosotros creemos en la fe, pero viste, yo ayer también me senté con la picada y dije, no me voy a hacer preocupación hoy, no. En el fondo, viste, uno no espera nada y lo espera todo. Elías está huyendo de la lluvia, por la que ha orado, está huyendo de Jezabel, sí, pero en el fondo de la lluvia, y más en el fondo, está huyendo de la bendición de Dios. Estaba así de la bendición de Dios, a un paso, pero él caminó para otro lado. Estás huyendo de algo que no tenés que temer ni adivinar porque Dios lo ha determinado, Estás huyendo de algo, de una situación que Dios ya ha resuelto. Cuando huís de Jezabel, que es lo que te da miedo, lo que te deprime, huís de la lluvia, huís de la bendición. Y si huís del problema, huís de la promesa. Y a veces, por la presión, por, por, por la autopresión o por la presión externa, a veces huimos antes de ver la bendición. Es increíble cómo se puede estar en una situación de bendición y tener el alma seca. La lluvia cayendo y Elías corriendo para otro lado. Se mete en una cueva. Tóquenme algo, chicos, que vamos a, a orar. Eh, quizá lo sigamos el domingo que viene, ya no tengo más tiempo. Quería, sí, probablemente podamos seguir un poquito más eh, profundizando algunas de estas ideas. Pero, ¿por qué digo que a veces hay una temporada de sequía y hay que afrontarla? Y a veces no es un problema de temporada de sequía, sino del lugar donde estamos. Porque Elías caminó 40 días y se metió en una cueva. Y hay un episodio ahí fantástico que quizá me gustaría el domingo que viene poder predicar sobre eso. Porque dice que viene un terremoto, un viento, un fuego... Y Dios queriéndole hablar y Dios diciendo, salí de la cueva, Elías, salí de la cueva. La lluvia no la vas a ver adentro de la cueva. Pero la cueva te metiste vos, no Dios. Ay, es un tiempo de sequía. No, afuera está lloviendo, ¿eh? Bueno, a 40 kilómetros, a 40 días. No, tengo el dato, pero no tengo acá de a cuántos kilómetros caminó. Pero mirá que Dios ya envió la lluvia, pero vos elegiste meterte en la cueva. Así que si querés ver la lluvia de Dios, salís de la cueva. Y estás caminando en la dirección oculta. Dios lo permitió porque Dios, Dios es tan bueno y tan paciente que mientras Él se alejaba, Dios lo seguía alimentando. Pero no iba a dejar las cosas así. Y entonces, bueno, vino el terremoto, vino el viento, vino el fuego, para llamar la atención de Elías, pero Dios no estaba en, en ninguno de esos... Dios pasaba con eso, pero Dios estaba en un silbo apacible. Y como Elías sí sabe reconocer la voz de Dios, como los hijos de Dios sabemos reconocer la voz, dice, ahí está Dios. Y bueno, ahí continúa la historia. Pero lo que quiero terminar hoy es diciéndote que Dios te está llamando a salir de la cueva. Quizá hubo un tiempo de sequía, pero ojo, no confundas esto. Quizá hoy es el tiempo de la lluvia en tu vida. No sea cosa que te la pierdas por caminar hacia otro lado. No sea cosa que te lo pierdas por quedarte adentro de la cueva. Dice que Dios no lo sacó de la cueva. Ojo acá. Dios no lo sacó de la cueva. Dios lo llamó a salir de la cueva. Estos son los versículos del 9 al 15. Quizá lo veamos el domingo que viene. Dijo Elías, salí de la cueva. ¿Querés ver la lluvia? Salí de la cueva. ¿Eh? No entró Dios y lo sacó de la cueva. Sí lo acompañó, sí lo alimentó, sí lo cuidó. Pero vos tenés que salir de la cueva si querés ver la lluvia de Dios. No dejes que la invisibilidad te, te detenga. No dejes que la insignificancia te robe la fe. No dejes que la intimidación haga que eh, le des más poder a una situación que a Dios. Dios cumple su palabra y siempre lo ha hecho. Dios es fiel, dice la Biblia y su palabra es verdad, y vivimos por su palabra, no por lo que vemos, sino por lo que escuchamos y creemos. No dejes ni que la insignificancia, ni la invisibilidad, ni la intimidación te mantengan en un lugar seco, porque estoy convencido que Dios está enviando la lluvia a tu vida, pero tenés que estar lista para recibirla, tenés que estar listo para creerle a Dios, para abrir tus manos, Salir de la cueva y decir, Señor, estoy listo para recibir la lluvia de bendición que tenés para mi vida. Voy a seguir creyendo, voy a seguir obedeciendo, voy a seguir orando, voy a seguir haciendo la otra milla. Una vez, otra vez, otra vez, hasta que la pequeña nube esté en el horizonte. Y cuando venga la lluvia, voy a estar donde tengo que estar. Porque no hay nada que me va a detener de recibir tu bendición. Oramos juntos. Señor, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que, que me acompañen y que me han dispensado este tiempo para, para escuchar Tu Palabra. Señor, estamos listos para la lluvia. Señor, no vamos a huir de Tu bendición. Ahora estamos listos. Señor, no queremos dejar que nada eh, de nuestra parte impida Tu fluir en nuestra vida. Señor... Bendigo a cada persona que está escuchando esta palabra y que la recibe en su corazón. Señor, aquellos que están luchando porque hoy no ven nada. Señor, que se mantengan ahí como Elías, con su cabeza en las rodillas, orando y creyendo. Que no dejen, que no se manejen por lo, por lo que ven, sino por lo que han oído, Señor. Y parte de lo que han oído es esta palabra de fe, Señor. Señor, por aquellos que, que, que piensan que es muy poco lo que ven. Y están luchando con la insignificancia, pero en tus manos lo poco es mucho, Señor. Señor, celebramos los comienzos, celebramos lo poquito que podemos ver, celebramos la pequeña nube, porque va a ser una gran lluvia de bendición sobre nuestras vidas, Señor. Ese pequeño cambio en nuestro hijo, ese pequeño cambio en nuestra familia, ese pequeño avance en el, en, en el trabajo, ese pequeña, esa pequeña relación que comienza, ese pequeño momento de escuchar tu palabra, esa pequeña oración, este pequeño tiempo que hemos pasado juntos. Lo celebramos, Señor. Lo celebramos. Señor, celebramos la lluvia y aún celebramos las tormentas, porque en las tormentas podemos ver que Tú eres nuestro refugio, que Tú eres nuestra ayuda, que Tú eres nuestro pronto auxilio y nuestro amparo en la tribulación. Y Señor, te decimos una vez más que abrimos nuestro corazón y abrimos, lo abrimos a Tu palabra, abrimos nuestros oídos espirituales para escucharte. Y para decirte, Señor, estamos listos para recibir la lluvia de bendición que tienes para nosotros. Bendigo a cada persona que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo que viene.